1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir enfin de m'entretenir avec Laurent Bozon pour un entretien qu'on devait faire en septembre. Donc on va rattraper notre retard. Bonsoir Laurent, tout d'abord, comment allez-vous
0: Bonsoir, ça va bien, merci. Bon,
1: dans mais parfois, bricole. en tout cas, ça fait... Pardon
0: Dans la bricole.
1: Oui, c'est ça. Bah, donc là, on voit le flou, mais normalement, c'est du bois qu'il y a derrière. Je suis dans
0: la menuiserie en ce moment, comme, euh, comme on voit l'invite. <rire>
1: On va penser à mettre du miel si on veut vraiment euh, régénérer le, la peau, ça c'est miraculeux. Ouais, mais bon, en tout cas, ce ne sera pas le sujet de ce soir. Donc là, on va traiter les, euh, le sujet que vous avez traité dans le numéro de l'été de la lettre de Géopédie Profonde pour un sujet, donc, comme d'habitude, passionnant. Donc, c'est l'implosion démographique et la stérilisation des sociétés complexes. Donc, ce sera en deux parties. Mais tout d'abord, traiter le sujet de la démographie. Alors, c'est un sujet que vous avez traité donc, à l'intérieur de la lettre qui est très intéressant parce que ça prend un peu de cours, je pense, ça pourrait prendre de cours certaines personnes qui pourraient penser qu'on est normalement face à un problème justement de surpopulation et que le, le, la population ne cesse d'augmenter et que ça va être une véritable problématique à gérer le fait d'avoir beaucoup trop de personnes sur Terre mais il semblerait dans les travaux là que vous avez menés, qu'on peut apparemment d'après les statistiques plutôt observer une tendance inverse dans certaines régions du monde et même en fait une, une majorité de zones du monde et est-ce que vous pouvez en parler un petit peu parce que ça c'est quand même le point très intéressant
0: alors, je vais vous faire simple. En gros, vous avez certaines institutions internationales qui font autorité, qui jusqu'à maintenant vous expliquaient que la population mondiale allait continuer à grimper jusqu'en 2070-2080 pour atteindre autour de 10 milliards d'individus. Je vous le fais, je vous fais très rapide, parce que, évidemment, dans l'étude que j'ai produite, qu il y a beaucoup plus de détails que ça, il y a les chiffres, etc., bon, les références, mais bon, en gros, vous aviez des institutions qui, jusqu'à maintenant, nous expliquaient que la population allait continuer de se développer pour atteindre autour de 10 milliards, 10 milliards de 500 000 de personnes aux alentours des années entre 70 et 85, on va dire, hein, selon les études, et puis depuis maintenant... Euh, Plusieurs années, plusieurs autres études en fait ont été mises à jour en quelque sorte et euh, indiquent euh, que euh, cette croissance en fait, en fait va se va s'inverser beaucoup plus rapidement qu'on le pense, euh, puisqu'en fait on note en fait une baisse beaucoup plus importante qu'attendue de la, de la fertilité et donc euh, que nous serions en fait euh, la plupart des démographes, enfin des gens qui étudient euh, ces, ces données nouvelles constate un effondrement euh, démographique dans un certain nombre de zones euh, et que malgré la dynamique démographique euh, d'un certain nombre de pays qui restent euh, pour l'essentiel maintenant l'Afrique subsaharienne et certains pays du proche du proche orient, proche moyen-orient, en dehors de ces zones-là, l'ensemble euh, du monde y compris l'espace asiatique est en train de vivre en fait une récession démographique importante, euh, le début d'une récession démographique, euh, et euh, on attend très probablement, enfin, beaucoup d'études beaucoup maintenant qui sont publiées pour alerter sur, euh, non pas l'explosion la, 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 démographique, mais l'effondrement démographique. Alors évidemment, si on raisonne de façon globale comme ça, sur démographie mondiale, euh, population mondiale, euh, humanité mondiale, etc., etc., on ne raisonne qu'en termes de stock, si je puis dire, ce qui est pas très intéressant. C'est un peu comme si vous comptiez le nombre de cheveux sur la tête des gens. Euh, bon, euh, c'est voilà, c'est pas quelque chose de fondamental. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est de voir où ça se passe et quelles sont les, si vous voulez, quelles sont les dynamiques politiques, culturelles, géopolitiques euh, que ça va produire. Qu'est-ce que ça va changer en fait dans la, la façon qu que nous avons de, 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 de vivre. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que euh, la plupart des pays euh, industrialisés, urbanisés euh, subissent non plus maintenant une stabilisation démographique, hein, parce que ça, c'est cette période-là, la période de la transition démographique, c'est la période dans laquelle euh, s'est déroulée en Europe euh, entre le 19e et le 20e siècle, selon les pays, hein, où vous avez d'abord une, une, une baisse de la mortalité. Euh, avec une natalité qui se maintient très haute, puis ensuite euh, une natalité qui s'aligne, euh, qui baisse à son tour, et vous avez donc des pays qui entament ce qu'on appelle la transition démographique pour se stabiliser autour du seuil de renouvellement des générations. Au moins, c'est comme ça que c'est théorisé, euh, bon, bref, j'explique tout ça. Euh, mais euh, ce qu'on voit, c'est maintenant que dans un certain nombre de pays, en particulier les pays dits occidentaux, on va dire les pays occidentalisés, puisqu'on va voir que c'est une dénomination plus plus efficace. les pays occidentalisés, ce sont des pays qui globalement vivent, vivent dans des environnements qui sont relativement similaires. C'est valable en Corée du Sud, c'est valable au Japon, c'est valable en Italie, aux États-Unis et ailleurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que tous ces pays, en fait, sont engagés non pas dans une transition démographique, ça c'est bien loin derrière maintenant, mais dans, une, dans un effondrement démographique. Un exemple que je peux vous donner, qui est assez révélateur, mais on sait que la démographie européenne ne se porte pas beaucoup mieux, c'est celui de la Corée du Sud, qui a atteint euh, il y a deux ans maintenant le seuil de 0,8 enfants par femme. Je vous rappelle que le seuil de renouvellement de génération, c'est 2,1. Donc, on en est très, très loin alors, hein. Donc, on ne parle plus d'un, je dirais, d'une un, transition démographique. Mais on a un pays qui est passé de 5,7 enfants par femme euh, dans les années 50, à, à 0,8 enfants par femme. Donc, cet indicateur, elle nous dit, ce truc nous dit quoi Il nous dit que ce qui est en train de se passer en Corée du Sud est en train aussi de se passer en Europe, avec un effondrement démographique accéléré, qui s'est encore renforcé ces dernières années sous l'effet d'un certain nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas très bien, et que cet effondrement démographique et concomitant avec euh, une explosion démographique qui se poursuit dans certaines zones euh, du monde, typiquement en Afrique subsaharienne principalement, euh, même si, euh, et d'autres zones sont en, par contre en situation de transition démographique. Donc on va dire, pour faire simple, si vous, voulez, vous avez trois zones, vous avez une grande zone qui est en effondrement démographique, qui, ça comprend aussi la Chine, hein, euh, la Chine, la Corée. Euh, euh, la Russie d'une certaine façon, l'Europe à un stade très avancé, euh, le, le, les pays euh, d'Amérique du Nord, vous avez des zones qui sont en phase de transition démographique, c'est-à-dire qui entament globalement la phase dont je vous ai parlé, c'est-à-dire baisse de la mortalité, puis ensuite baisse de la, de la fécondité, donc là typiquement on trouve le Maghreb, le Machrek, euh, euh, avec des populations qui ont considérablement augmenté euh, ces dernières décennies, mais dont le taux de fécondité est en train de se, euh, de se, de se normaliser si je puis dire c'est-à-dire de re de venir aux alentours du seuil de remplacement de génération, avec toujours un petit plus mais on n'a on a plus d'explosion démographique dans le Maghreb, et dans le, dans le maghreb dans le maghreb en particulier dans d'autres pays d'amérique latine c'est à peu près la même chose donc et on a une zone qui elle continue euh, est en phase d'explosion démographique euh, Là, la, je dirais que c'est l'Afrique la, subsaharienne pour l'essentiel, avec quelques exceptions. Les exceptions, c'est l'Afghanistan, plus voilà, deux ou trois pays qui vont continuer en gros, à, à augmenter leur population de façon importante. Mais euh, voilà, on sait que, euh, on, on s'attend à ce que l'Afrique subsaharienne représente près de 40% de la population mondiale à la fin du siècle. Voilà. Mmh. Donc, évidemment, tout ça nous, doit nous dire quelque chose. C'est-à-dire que... Euh, pour, pour, pas mal de gens se posent des questions là-dessus, ça suscite et ça alimente beaucoup de d'inquiétudes, de peurs. En particulier aussi parce que ça, c'est concomitant avec une crise de civilisation, une crise économique, une crise d'identité, avec des flux d'immigration massifs, etc. Et l'ensemble de ces paramètres-là, en fait, euh, crée un environnement très anxiogène qui n'est pas très propice à l'analyse froide et objective. Et euh, pourtant, ce phénomène-là est un phénomène euh, lourd, massif. Euh, quand je parle de transition démographique, euh, il faut comprendre que l'Iran est passé euh, de, en 1979 euh, de 5 de, de enfants, cinq, 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 cinq enfants, plus de 5 enfants par femme, 6 enfants par femme, je crois, à, euh, au seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire autour de 2 enfants par femme, euh, en l'an 2000. Euh, or euh, l'Iran euh, en 1979 c'est la révolution euh, la révolution islamique en Iran euh, l'avortement est supprimé euh, c'est pas un pays qui est devenu un pays laxiste euh, euh, ni, enfin un, 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 un pays libéral si vous voulez occidentalisé donc c'est un phénomène qui se produit à l'échelle mondiale et pour lequel on est encore euh, en phase d'analyse et sur lequel se posent beaucoup de questions sur euh, bah, qui fait quoi euh, prenons l'exemple de la Corée du Sud dont je vous parlais tout à l'heure intéressant de prendre d'autres exemples que, les, que, les, que celui des de, de pays européens parce que euh parce que si vous voulez, euh, si on regarde ça pour, au prisme des pays européens, se mêle tout de suite dans l'analyse beaucoup de passion, euh, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est lié à tout un tas de paramètres, etc. Et donc, s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays simultanément, c'est se donner la possibilité d'une de de analyse un petit peu plus froide. C'est pour ça que je le fais. Hein. Mais je veux bien qu'on revienne, si vous voulez, à l'Italie, à la France, euh, etc., etc. Bref, si on regarde à la Corée du Sud, la Corée du Sud est une société hyper patriarcale, dans lequel l'avortement est considéré comme euh, est très 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 mal vu, mais vraiment, euh, c'est voilà. Euh, c'est une société très homogène sur le plan ethnique. C'est une, une puissance industrielle, donc c'est une société puissante avec une grosse puissance économique, grosse dynamique industrielle, etc., etc. Et pourtant, euh, malgré son patriarcat, euh, c'est une société très patriarcale. C'est une société très homogène sur le plan ethnique. C'est une société très traditionnaliste d'un du, certain point de vue, c'est une société très homme, très très puissante, et malgré ça, euh, c'est une société qui compte aujourd'hui la, parmi la, démo, la démographie la plus, la plus basse du monde. Voilà. Ouais. Donc, euh, si je donne cet exemple-là, vous l'avez compris, c'est pour aussi... Euh, euh, Couper l'herbe, je dirais, euh, sous les pieds aux analyses simplistes des droitards conservateurs qui ont tendance à expliquer l'effondrement démographique par la perte des valeurs traditionnelles et euh, ce genre de sornettes. Euh, non, euh, ce phénomène, le phénomène dont on parle, c'est un phénomène qui est complexe, qui se déroule à l'échelle mondiale dans un certain nombre de pays. Et euh, mon boulot, en tout cas l'analyse que j'ai produite, est une analyse qui d'abord vise à produire des montrer euh, l'état réel de la, de la situation démographique. Petit 1, Petit 2, euh, de passer en revue, euh, je dirais, les thèses, les grandes thèses, les grands discours euh, sur la démographie, sur ce est la, sur la population, etc., etc. Et ensuite, de passer en revue euh, ce qui pourrait constituer euh, non seulement des explications, mais des solutions potentielles euh, aux problèmes en question. Donc, autant vous dire que je ne suis pas mécontent vraiment de mon boulot, parce que euh, je ne je me souviens pas avoir lu quelque chose... Euh, euh, sur ce sujet-là qui euh, qui me convenait en fait dans le passé mmh. c'est un sujet qui m'a toujours intéressé comme beaucoup d'entre vous j'imagine et en même temps je me suis toujours dit j'ai toujours un peu voilà et le fait de faire ce travail-là m'a amené à, à revoir beaucoup de choses et finalement à changer considérablement ma, 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 ma vision de, de ce qui était en train de se passer du monde dans lequel nous étions et euh, de remettre à jour mes pendules sur un certain nombre de sujets
1: mmh. Mais oui, c'est un sujet qui est très intéressant, parce que est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu quelles pourraient être les conséquences pour ceux qui ont du mal peut-être à se projeter justement sur le long terme Parce que par exemple, là, on peut voir soit des réactions là dans, dans le chat ou c'est un discours comprenant de la part de, de personnes issues de la gauche, euh, ce serait de dire ben bah, c'est pas grave s'il y a moins de gens sur Terre, ça, pourra, ça fera peut-être moins de déchets, ce sera peut-être pas si mal pour l'humanité d'avoir moins de monde, mais quelles peuvent être les conséquences par exemple pour la France d'avoir justement en, en Europe un effondrement euh, démographique sur un bah, plan soit social mais... ou même géopolitique, je dirais.
0: Les, la question démographique, c'est une question complexe. L'effondrement le, n'est pas toujours une question de nombre, en fait. Comme je le disais dans une, un, un entretien euh, passé, euh, si vous mettiez euh, en volume un être humain, c'est à peu près 75 litres en moyenne de volume. Hein, euh, vous vous rappelez de cet exemple-là hein, Le corps oui, être humain représente à peu près 75 litres. Donc, si vous mettez euh, la totalité de la population mondiale euh, à 75 litres, euh, la somme de la population mondiale, c'est beaucoup moins que le volume du lac Damsi. Hein Donc, qu'est-ce que ça veut vous dire Ça veut vous dire que c'est, dans l'absolu, euh, on n'est pas face à un problème de quantité. Euh, on est, il y a plusieurs paramètres dans la question démographique. La première, le premier paramètre, c'est euh, la question de la parce que dans l'absolu, si on était trois fois moins nombreux, il y a des gens qui pourraient dire bah, « C'est pas plus mal qu'on soit trois fois moins nombreux ». À la limite, on aura plus de place les uns les autres, on vivra pas plus mal. Est-ce que quand la France comptait il y a quelques dizaines d'années 40 millions d'individus, c'est-à-dire quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui, on est presque 67 millions, ça fait 27 millions de moins, donc je vous laisse faire vos calculs, est-ce que on était plus malheureux Est-ce qu'on était moins puissant dans le monde Etc. etc. Non, il y a ce n'est pas aussi simple que ça. On sait que la démographie a un impact sur l'économie, elle a un impact sur la consommation, c'est pour ça qu'elle est devenue d'ailleurs un moyen de tirer la croissance, hein, qui est, le, de, je dirais, l'obsession le, le, de toutes les politiques et de tous les économistes du monde, euh, c'est la croissance, assurer la croissance, etc. Or, la, la, la population est, la, est, est, une, est une façon de tirer de la croissance, c'est-à-dire d'augmenter la consommation, etc. etc. Vous ne pouvez pas expliquer la politique euh, du Canada, aujourd'hui, euh, menée par... Euh, une fondation qui est dirigée par McKinsey, euh, visant à importer près d'un million de personnes de plus au Canada chaque année et depuis maintenant plusieurs années, sous Trudeau. Vous pouvez pas expliquer cette, cette politique si vous comprenez pas que c'est un objectif de puissance euh, qui s'est donné. C'est un objectif de puissance économique, c'est un objectif de, de poids, etc. etc. Donc, la démographie, c'est une affaire de puissance. Or, la puissance, bah, c'est toujours pareil. On peut s'abstenir de chercher la puissance à partir du moment où... Euh, les autres ne viennent pas exercer leur propre puissance sur vous. Vous voyez, c'est la question, c'est toujours mmh. pareil. C'est Naturellement, tu peux avoir envie de vivre en paix tant que les gens qui sont à côté de toi ont envie de vivre en paix. Et s'il y a un équilibre des forces, tout va bien. Si par contre, dans le rapport de puissance et dans le rapport de force, vous perdez votre puissance, vous perdez votre force, vous finissez par craindre que la personne qui est à côté, ou que le peuple, ou la collectivité, ou l'État qui lui prend de la puissance à côté, euh, sera animé de bonnes de bonnes intentions à votre égard, parce que euh, le rapport de force ne vous garantit plus euh, un rapport de euh, la paix, euh, la santé, la prospérité dans l'histoire. Bref, donc la question de la puissance en démographie, ça compte, c'est un, un phénomène complexe, euh, qui n'est pas aussi similaire que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que Israël, par exemple, aujourd'hui, est très puissant sur le plan militaire, enfin, est puissante sur le plan militaire, ou est puissante sur le plan économique, plus que certains pays, que certains autres pays qui comptent des populations plus importantes. Je prends cet exemple-là parce qu'on parle, ça fait beaucoup de c'est notre actualité. Donc, il n'y a pas une, je dirais, il n'y a pas une, une équivalence entre puissance et population. Mais on sait que c'est, en tout cas, pour les, les obsédés de la croissance à tout prix, euh, le paramètre population est un paramètre consommation, pour faire simple. Hein, et donc un paramètre consommation, c'est un paramètre euh, qui maintient les statistiques de la croissance à un certain niveau et dans la société, euh, dans le, le, le casino euh, et la foire d'empoigne euh, administrée par les puissances financières occidentalisées, euh, la question de la population pour eux est importante parce qu'elle sert à maintenir je dirais une économie à l'équilibre, une économie fondamentalement structurellement déficitaire, euh, une économie folle, mais une économie qui ne tient à l'équilibre que par un certain nombre de recettes. Et vous ne pouvez pas expliquer, euh, en dehors du, de l'explication euh, du mal pur, hein, mais vous ne pouvez pas expliquer l'intérêt d'un certain nombre de puissances économiques ou d'un certain nombre de politiques et leur acharnement à importer des populations massivement dans des pays qui s'effondrent démographiquement si vous ne comprenez pas euh, qu'elle leur sert en fait à corriger euh, des paramètres qui leur permettent de maintenir une économie morbide euh, en état de fonctionnement le plus longtemps possible.
1: Et est-ce que l'importation d'une population justement permet d'apporter un semblant ou un début de solution sur la, les problématiques démographiques Parce que c'est un argument qu'on peut souvent entendre sur les statistiques de naissance française pour dire que justement il va y avoir l'extrême droite euh, ou les, les, les personnes qui veulent être critiques justement de l'immigration pour dire que les chiffres seraient falsifiés que ce serait problématique étant donné que pour les naissances, on compte des naissances surtout de populations dites extra-européennes mais est-ce que est, ça peut quand même amener une solution pour le pays temporaire le temps de régler le... Cette problématique Dans pro
0: l'absolu, la, euh, c'est un peu comme. Bon, c'est un autre sujet. Vrai, je vais d'abord répondre à votre, à votre question, terminer de répondre à votre mmh. question précédente. Enfin, terminer de répondre. Je ne termine pas de répondre. Je ne fais que, voilà, je fais que, que passer en vue rapidement ce sujet-là. Et on mmh. le fait de façon très. Voilà, un peu, un, peu, un peu légère, comme ça. Mais parmi toutes les questions qui sont posées par la question. Par, parmi toutes les, les implications de la question démographique, il y a la question de la puissance il y a la, la question de la de la survie de certains modèles économiques, euh, il y a la question euh, de la consommation et donc aussi la question de la du rapport à la vie non humaine sur Terre, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, finalement au moyen de notre puissance technologique, euh, notre consommation de ressources, etc., est-ce que c'est aussi, euh, vous savez, dans l'équation malthusienne, il n'y a pas que la quantité de population, il y a la il y a, il y a évidemment la, la consommation qui est en rapport, donc c'est une question de culture une question de population. Bref, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels la démographie a un impact. Et euh, si on se basait tout, si on faisait tous abstraction de questions de puissance et de questions de, de consommation et de questions de ressources et de questions de tout, on pourrait dire dans l'absolu, est-ce qu'on est mieux parce qu'on est plus nombreux euh, Non, personne vous dira ça, enfin, je ne crois pas. Voilà. Est-ce que pour autant on est trop nombreux Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas qu'on soit dans l'absolu trop nombreux. Euh, on est dans un pays qui est passé de 40 à 67 millions de personnes en l'espace de quelques décennies, ce qui est énorme. Énorme. Or vous avez encore des tas d'espaces qui sont non peuplés, etc. Par contre, bah, on a construit, on a banlieuisé, euh, on a, euh, euh, on a étendu en quelque sorte euh, un phénomène d'urbanisation plus ou moins bien accompagné, plus ou moins esthétique, plus ou moins fonctionnel, plus ou moins discutable, plus ou moins voilà. Bref. Toutes les questions démographiques ont des impacts. Elles ont des impacts sur notre qualité de vie, elles ont des impacts sur les espèces qui vivent à côté de nous dans, la, dans le monde. Elles ont des impacts sur les modes de production, ceux qu'on accepte que l'on met en place au nom de la croissance de la population. Hein, vous avez tous entendu ce discours qui alimentait le le, 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 je dirais le, le discours productiviste dans le domaine de l'agriculture, quand on vous expliquait qu'il fallait nourrir le monde et que donc la Révolution verte permettait de, donc si vous mettiez ça, ça, ça et ça, bref, si vous passiez à la Révolution verte, en gros, si vous changez votre mode de production, vous accompagnez euh, le, le, la transition démographique, la population l'augmentation de la population mondiale, etc., etc. Or, ce discours-là ne tient plus, puisqu'en fait, ce qu'on voit, avant de voir, si vous voulez, une augmentation, une diminution globale de population, ce qu'on voit, c'est un changement formidable d'équilibre. Voilà. Et ce changement formidable d'équilibre, il est en train de bouleverser non seulement les rapports de force, mais les modèles économiques, euh, les cultures. Euh, voilà. Et, et donc, euh, on ne peut pas dire que la démographie soit un sujet neutre. Euh, il est un sujet idéologisé, très largement, aussi bien par les gens bah, par tous les gens idéologisés hein, à l'extrême droite on idéologise beaucoup la démographie et à l'extrême gauche aussi euh, pas pour dire les mêmes choses mais globalement c'est un sujet idéologisé partout euh, et, euh, et donc c'était bien à mon avis de remettre un peu de tout ça au, au, au frigo au congélateur calmer le jeu de regarder de quoi on parlait de quoi quelles étaient les solutions, et passer en revue aussi bien les causes sanitaires que l'ensemble des arguments qui ont été exposés dans l'histoire, dans notre histoire récente, y compris par des gens qui sont peut-être parfois pas très connus, sur les causes réelles de cet effondrement démographique. Parce que
1: Mais justement, quelles sont les causes, justement C'est ça qui est l'impression que vous avez cité le cas de la Corée du Sud.
0: Franchement, c'est un sujet, c'est un sujet qui est tellement énorme. Euh, qui est tellement lourd, hein, qui est tellement complet, que euh, passer en revue, je, je vais en passer, je vais en oublier 50, et vous allez vous prendre 50 messages pour dire, mais il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de celui-là, il a pas bon, Bref. Donc, ce qu'on sait, en gros, si vous voulez, c'est qu'il euh, y a des cycles en matière démographique, d'abord. On sait qu'il y a des moments où les populations ne se reproduisent plus, il y a des moments où les populations cherchent à se reproduire, ou en tout cas, sont, ont des dynamiques démographiques dans l'histoire, dans leur histoire. Euh, vous connaissez tous entendu parler du baby boom. Bon, bah, le baby boom, c'est un phénomène intéressant, même si on l'a peut-être parfois simplifié. Il euh, y a des éléments de qualité de vie, il y a des éléments qui sont liés à la politique familiale, il y a des éléments qui sont liés au cycle économique, à l'organisation générale de la société, etc. Ce que l'on sait, pour si on veut être très synthétique, on va dire que ce que l'on sait c'est que globalement, la question démographique est une thématique qui intéresse, qui intéressait principalement la gauche au XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, et qui a progressivement s'est mis à intéresser considérablement la droite, entre guillemets, pour des raisons diverses et variées, essentiellement par instinct de conservation, volonté de puissance, inquiétude démographique, inquiétude migratoire, etc., etc. Or, les fantasmes ou les inquiétudes ne sont pas les solutions. C'est pas parce que vous identifiez ou croyez avoir identifié les contours d'un problème que vous avez simultanément identifié les solutions qui permettent de le régler. Voilà. C'est valable pour la démographie, mais c'est aussi valable pour d'autres choses. Voilà. Ce n'est pas parce que vous, vous prenez en photo des mecs qui sont en train de faire la prière sur un tapis de prière dans l'aéroport de Roissy que vous êtes en situation de régler le problème migratoire. Vous comprenez la différence. <rire> Identifier un problème n'est pas forcément, bah vous voyez à qui je pense, mais il y a c'est voilà identifier les contours d'un problème, ça n'est pas forcément être en mesure d'y apporter une solution. Voilà. Et donc moi, ce qui m'inquiétait, ce qui m'intéressait, c'était de dans cette étude, euh, c'était de passer en revue euh, les le problème, c'est-à-dire à quoi est-ce que nous sommes confrontés, et simultanément euh, se donner la, les moyens d'aborder, si en tout cas vous êtes un politique, d'aborder ces questions-là avec du pragmatisme et de l'efficacité. Voilà.
1: Hmm. Mais... donc je ne peux
0: pas passer en revue toutes les explications que je, 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 je toutes les, 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 les explications que je donne ce que je peux vous dire c'est que l'effondrement démographique n'est pas le résultat euh, de la sortie de la culture patriarcale l'effondrement démographique n'est pas le résultat euh, de la de la comment dire de la, de, de les, de la uniquement de questions de santé publique, c'est-à-dire de généralisation des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Bon, c'est un phénomène qui existe, mais vous pouvez pas expliquer l'effondrement démographique dans euh, en Italie, euh, en Corée du Sud ou, euh, ou en Chine par le, la saturation dans notre environnement perturbateur perturbateurs endocriniens, par exemple. Même si c'est un paramètre, j'explique pourquoi c'est un paramètre, comment il est susceptible d'affecter notre culture, d'affecter la démographie, etc., etc. Mais bref, toutes les les, les, les je veux dire, les explications qui sont données euh, sur euh, la question démographique euh, ne sont pas satisfaisantes. Et je pense que, euh, j'en tire la conclusion méthodiquement, étape par étape, qu'on euh, ne résoudra pas la question de la démographie, c'est-à-dire qu'on n'empêchera ne, on pas euh, ce qu'on peut considérer comme un suicide. Hein, quand vous avez une population qui est à 0,8 enfants par femme, ça veut dire qu'elle les fait plus que diviser par deux, sa population euh, très très vite, enfin, on, est, on est sur des phénomènes qui sont quasiment du jamais vu. Enfin, si, quand vous vous intéressez à l'histoire, vous vous apercevez qu'il y avait des gens qui écrivaient là-dessus, c'est-à-dire à certains moments dans l'Empire romain ou dans la Grèce antique, il y a eu des effondrements de population. Et à l'époque, ce pas les perturbateurs endocriniens, etc. Et à l'époque, d'ailleurs, les, les historiens ou les gens qui commentaient ça disaient « mais c'est parce que les Grecs sont tous devenus homosexuels, donc je, je blague un peu, mais c'est un peu ça, euh, c'est parce que les Romains s'intéressent se, se, à la futilité, ils sont trop riches et donc ils n'ont plus envie d'assurer la continuité familiale, etc. etc. » Toutes ces explications n'ont pas empêché, n'ont rien changé, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien que pour une fois, si c'était possible, J'aimerais bien que pour une fois, quand on aborde des questions fondamentales, on ne le fasse pas à partir de euh, remèdes éculés ou à partir des frayeurs, des angoisses métaphysiques ou euh, des gens qui ont les qui ont mal au trip tellement ils ont ils souffrent avec le monde ou avec les problèmes de leur de, de leur époque. J'aimerais bien qu'on le fasse avec des gens qui raisonnent froidement, qui passent en revue méthodiquement les éléments les uns après les autres et, euh, et Peut-être qu'on se mettra en situation de pouvoir traiter le sol de la solution. Ce que j'observe, c'est que la quasi-totalité des politiques qui ont cherché à aborder ces questions-là, j'en parle aussi dans mon étude, la quasi-totalité des politiques qui ont cherché à aborder ces questions-là, ces, ces éléments-là dans le monde, n'ont pas réussi à régler le problème. Voilà. Mmh. alors que aussi bien que par les, en ouvrant des crèches dans les entreprises, que, euh, etc., etc., il n'y a pas dans le monde un gouvernement qui ait euh, obtenu des résultats importants. Quand Je dis important, c'est significatif. Ça corrige un petit peu, ça améliore un peu. La Russie a fait des choses, la Suède a fait des choses. Plusieurs pays, l'Allemagne a fait beaucoup de choses en matière démographique, etc. Mais ce qu'on observe, c'est que ça ne change pas fondamentalement les dynamiques.
1: Est-ce que le oui. Japon aussi a tenté de mettre en place des choses Parce qu'on sait que le Japon est affecté par ça. Quelles types de solutions ont déjà été tentées qui ont échoué Il ne
0: faut, faut pas croire, il y a beaucoup de pays qui ont cherché en fait, à résoudre ce problème ou à, en tout cas le traiter avec des mesures socio-économiques partant du principe que c'était un manque de. Euh, un environnement qui était conçu, qui n'était plus un environnement propice pour accueillir l'enfant, qui était plus un environnement qui est un environnement de travail, que euh, finalement, euh, voilà, bon bref, euh, tout un tas de trucs. Hein. Et puis à côté de ça, bah, on a nos deux extrêmes, avec d'un côté des gens qui disent Ah, ben, bah, puisqu'on fait plus d'enfants, c'est parfait, parce que la femme, elle va là pour faire des enfants, et donc euh, on s'en fout. Donc là, c'est les abrutis euh, qu'on connaît bien, qui sont des gens qui sont. Si on devait fonctionner, raisonner de façon immunitaire, c'est ce sont des bacilles, si vous voulez. Hein. Mmh. Voilà, ce sont des gens qui, qui, qui s'attaquent en fait. Non, c'est même pas ça. C'est ce qu'on appelle une immunité aberrante. C'est le système, c'est les maladies auto-immunes. Dans un système, dans les, vous avez des, en fait, la maladie auto-immune, vous avez en fait l'immunité le, du corps se retourne contre lui-même. Bon, bah, on a dans la société des gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qui s'attaquent en quelque sorte l'immunité c'est la capacité à identifier, à reconnaître le soi, à distinguer le soi du non-soi, et on a sur le plan idéologique, on retrouve en quelque sorte, c'est aux deux extrêmes du champ politique, on retrouve globalement des gens qui se sentent, je dirais, en gardien d'immunité générale du collectif auquel ils appartiennent, et d'autres qui se pensent comme des, des gens qui doivent s'attaquer à l'immunité du corps social ou du corps collectif auquel ils appartiennent. Euh, dans le domaine démographique, on n'y échappe pas. On, a, on retrouve toutes les pathologies, les tares euh, des droites, des extrêmes droites, des extrêmes, droite, extrêmes gauches. Mais il faut vous dire que c'est pas une problématique d'extrême droite ou d'extrême gauche. La majorité des gens vivent euh, ces questions de démographie avec un mélange de, de « je m'en foutisme ». Regardez la génération qui vote Macron, hein, la génération... Euh, Boomer, on va dire, ce sont des gens qui sont, globalement, se foutent complètement de la question démographique pour la plupart. Euh, considèrent que c'est un paramètre économique, mais globalement, ils vous disent, bah oui, euh, bon, est-ce que c'est vraiment important qu'on soit plus nombreux? Puis, bah, si on n'est pas assez nombreux et qu'il y a d'autres qui sont plus nombreux, ben, bah, ils viendront chez nous et on sera plus nombreux comme ça. Et puis, c'est pareil. Et puis, on est tous des hommes à la surface de la Terre. Bref, c'est pas une question, en fait. La démographie n'est, n'est pas un sujet euh, populaire, politique à traiter. Il n'y a pas de. Mmh. Voilà. Y, y a des, y, vous pouvez aborder cette question-là avec des spécialistes, vous les pouvez l'aborder avec des démographes, avec des politiques, avec des gens qui travaillent, qui réfléchissent, etc. Mais quand vous consultez la majorité de la population sur ce sujet-là, vous n'avez avez rien d'intéressant qui en ressort. Ce mmh. que l'on sait, globalement, pour vous répondre quand même finalement, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre euh, l'effondrement démographique. Je ne parle pas de stabilisation, je ne parle pas de la transition démographique. Hein. La transition démographique, on sait bien à quoi c'est dû, hein. Il n'y a pas de doute. Mais on sait qu'il y a une corrélation très forte, en fait, dans l'effondrement démographique, entre, en gros, euh, l'alphabétisation des femmes, euh, l'environnement urbain, mais tout ça est lié. Hein. Mm. Euh, Alphabétisation des femmes, vie urbaine et euh, disparition de la famille euh, multigénérationnelle. Voilà. Donc en gros. Euh, sinon vous trouvez tout, vous trouvez des pays qui disons, les fonds le système s'effondre et qui sont patriarcaux, d'autres qui sont très libéraux, d'autres qui sont euh, très à droite, d'autres qui interdisent l'avortement, d'autres qui sont pour l'avortement, etc. etc. Le, 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 le propos consistant à dire, c'est parce qu'il y a eu tant d'avortements que la population a baissé, c'est, voilà, tout montre que c'est malheureusement pas ça, en tout cas c'est pas une solution, euh, c est, c est pas, je ne traite pas de la question de l'avortement, hein, évidemment, mais mmh. Et pas parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'avortements que la population a baissé. L'avortement est une des conséquences, euh, je dirais, d'un changement qui s'est produit, qui se produit, qui est en train de se produire, qui fonctionne comme une peste euh, pour, pour un certain nombre de pays dans le monde. Et euh, ces pays euh, présentent tous, malgré leur grande distance culturelle, historique, euh, présentent tous, et leurs différences internes importantes, des caractéristiques euh, équivalentes. Un, d'abord, le rôle des femmes et l'instruction des femmes. Deux, le taux d'urbanisation, qui joue un rôle très important. Trois, la disparition ou l'effondrement euh, de euh, la communauté familiale intergénérationnelle. Je parle pas de la famille du papa et de la maman qui se retrouvent le soir avec le, le gosse qu'on a laissé à la crèche toute la journée, qu'on récupère, craque, et qu'on s'installe tous devant l'assiette, la, de, 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 on mange et on va au lit pour aller retourner chacun de son côté euh, le lendemain. Ça, c'est la mort. Typiquement, toutes les sociétés qui fonctionnent comme ça sont des sociétés qui ne font plus d'enfants. Mmh. Toutes les sociétés dans lesquelles les gens vivent en ville vivent en ville ne font plus d'enfants. Toutes les sociétés, la plupart, hein, quand je dis vivent en ville, ça veut dire que la ville a un effet sur... etc. Alors, ça n'est pas au sens strict la ville qui empêche d'avoir des enfants. C'est plus compliqué que ça. C'est lié précisément à ce qui se met en place, c'est-à-dire à cette peste dont je suis en train de vous parler. Et si vous essayez de comprendre ce qui se passe, euh, il faut pas prendre au sens strict toutes ces causes pour la cause. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez bout à bout les perturbateurs endocriniens, l'urbanisation, le taux d'alphabétisation des femmes, la disparition de la famille intergénérationnelle, euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme, euh, comme élément clé hum, bah Disons que vous avez là les principales caractéristiques. Mais en même temps, le fait de les avoir pointées ne nous dit pas pourquoi.
1: Mais est-ce qu'on, par exemple, pour la France, pourquoi, on peut dater Pourquoi
0: est-ce que, est que le fait de vivre en ville dans une famille à deux enfants, euh, comme l'ont fait nos parents parfois, pour ceux qui sont partis vivre en ville, ou nos, 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 nos grands-parents, etc., pourquoi est-ce qu'en fait ce type de société stérilise l'humanité? C'est ça la question. Et c'est mmh. ça, ça que j'ai voulu, sur ça là-dessus que j'ai voulu travailler. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui euh, globalement ne donne plus envie aux gens, aux hommes et aux femmes d'assurer leur descendance Qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui euh, progressivement euh, stérilise euh, l'humanité Alors on peut parler de Clochefab, des perturbateurs endocriniens, des vaccins, des machins. Et justement,
1: je vous pose la question, il euh, y a de plus en plus de personnes qui vont, des complotistes, qui vont se mettre à dire oui, mais c'est parce que c'est voulu, c'est organisé, c'est orchestré.
0: Qu Est-ce que vous répondez à ça Je pense que c'est une question qui va vous énerver, mais. Ben, je, dis, je dis que quand on me dit ça, je dis ok, euh, mais bon, moi, ce que je vois, c'est que train, ça se passe dans des pays où ça ne peut pas être voulu et organisé par les mêmes, en tout cas. Mm. Euh, tiens, je veux bien qu'on m'explique que, que si c'est voulu, c'est organisé, c'est voulu organiser aussi bien en Iran. Que qu Corée du Sud, euh, qu'au Canada, je, je veux bien, hein, je, voilà. Mais il y a un moment où ce n'est pas une explication extrêmement rationnelle et précise. Hein. Après, qu'il y ait des gens qui considèrent idéologiquement euh, dans l'oligarchie, au sein de l'oligarchie occidentale, qu'il est préférable de baisser la population, c'est évident. Enfin, je veux dire, il y avait déjà des travaux, euh, des échanges, des débats à l'UNESCO. Euh, pour ceux qui ont des les collectionneurs, qui connaissent la revue Planète euh, de, de Powell's, euh, dans les années 70, donc euh, c'est une revue qui sortait avant que jeunesse, hein, donc euh, je les ai tous achetés, les débats à l'époque c'était « qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher l'humanité de, de ronger euh, absolument toute la planète ?»« est, Comment est-ce qu'on peut limiter la démographie etc., ?» etc. Mais cette question n'était pas fondamentalement une question indigne. Enfin, je veux dire, euh, on s'est posé beaucoup de questions à propos de la démographie quand même euh, à la fin de ce siècle, surtout parce que la démographie, parce que la population augmentait très très vite. Et donc on s'est dit mais jusqu'où ça va aller est-ce qu'il faut pas des et oui c'est des questions qui méritaient et pour lesquelles des gens travaillaient dans les élites, dans les élites mondiales euh, ont travaillé avec euh, des organisations comme le planning familial comme d'autres etc euh, avec des programmes qui étaient des programmes de euh, oui visant à limiter considérablement les naissances vous savez que vous avez près de je crois huit ou neuf millions de personnes en Inde qui ont été vasectomisées euh, il y a, il y a une trentaine d'années euh, en, en, en Chine, euh, je crois que ça doit représenter euh, près, de, près de 100 millions de personnes, euh, 150 millions de personnes, enfin, je ne parle pas de vasectomie, là, pour le coup, mais d'autres mesures qui visaient, en fait, à, à, à casser complètement l'explosion le, 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 démographique. Donc, mmh. euh, ça a été des, des, des discussions de spécialistes bien aimables dans les organisations internationales, mais dans un certain nombre de gouvernements et de pays du monde, typiquement en Inde, en Chine et ailleurs, euh, les mesures qui ont été prises pour brider la, la, la démographie dans cette, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont été extrêmement dures, extrêmement violentes, extrêmement coercitives. -co Donc oui, il euh, y a bien des gens qui se posent des questions là-dessus et je dirais, euh, quelque part, c'est un peu normal. Et comme il y a aussi des gens qui se posent aujourd'hui des questions sur, euh, sur ce qui a suivi. C'est-à-dire que maintenant que la transition démographique est faite, euh, OK, bon, certes, euh, la question c'est, OK, mais euh, encore une fois... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une grosse partie de la population mondiale, non seulement ne veut plus assurer sa descendance, mais s'effondre littéralement sur le plan démographique mmh. L'Europe, c'est pas une petite partie du monde. Euh, Qu'est-ce qui fait que les populations d'origine maghrébine, par exemple, qui sont arrivées en France il y a 30 ans ou 40 ans, ont, se sont alignées sur le plan démographique après, au départ, elles faisaient un peu plus d'enfants, elles venaient de, de milieux qui étaient des milieux plus traditionnalistes, plus ruraux, etc., etc. Débarquées en France, elles continuaient, je dirais, à avoir la démographie de leurs origines culturelles, de leur mode de vie, en quelque sorte. Et puis, bah, la génération suivante, euh, le fils ou la, le petit-fils de l'immigré manutentionnaire ou maçon qui est venu bosser en France, venant, te, venant du Maroc ou d'Algérie, bah, leur démographie s'est alignée sur celle de la population française. Donc, euh, la question, plus fondamentalement, pour moi, l'intérêt, le, 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 le but de ce travail-là, c'est, OK, euh, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui, au-delà, je dirais, de la transition démographique, et euh, l'explication du euh, « c'est voulu », c'est une explication pour idiots. Enfin, je veux bien qu'on me dise que c'est voulu, mais je, veux, je pense qu'il y a des gens qui veulent ça et il y a des gens qui veulent l'inverse. Euh, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est-à-dire euh, Qu'est-ce que euh, cette crise démographique nous dit de notre, euh, de notre humanité Est-ce que nous sommes finalement, est-ce que nous ne sommes pas, alors je l'aborde de façon très générale là, mais mon article et mon étude est quand même plus, beaucoup plus finie que ça, je l'espère. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que euh, la population euh, cherche, en fait, elle ne cherche plus à assurer sa continuité Qu'est-ce que c'est que ce suicide, en fait hmm. D'où ça vient Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a changé Et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous pouvez mettre bois. Justement, je voudrais vous
1: poser une question, c'est pour la France, par exemple, est-ce qu'on pourrait dater le début de l'effondrement démographique, ou en tout cas une fourchette, est-ce qu'on pourrait dire que c'est les années 90, que c'est les années 80, les années 2000 Non, 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 -ce non, C'est bien, une...
0: avant. bien avant, il y a même y y qui même gens qui vous expliquent que après la révolution française la Révolution Révolution euh... française. Ah, ah oui, voilà. d'accord. D'autres euh, qui vous expliquent que c'est après la Première Guerre mondiale, euh, etc. Et comme etc. vous parliez de, de du. du Ils vous expliquent que c'est guerre, les guerres napoléoniennes, les défaite napoléoniennes, c'est de là que vient euh, oui. le, voilà. bon, en même temps, Napoléon. Euh,
1: oui, le patrimoine génétique détruit euh, issu de la, après la Première Guerre mondiale. Euh, bon, je vais Oui, il y a plein de. Ce... Je vais oui, dans cette
0: explication là. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on sait, c'est que la France globalement a adopté l'attitude suivante continuer à assurer l'augmentation de sa population de façon extrêmement forte, en cela d'ailleurs, comme les États-Unis le font, comme le Canada le font, comme la plupart des pays d'Europe de l'Ouest le font, on choisit de continuer à apporter de la population pour maintenir un modèle économique, essentiellement. On peut dire, c'est pour nous détruire, c'est pour détruire la population autochtone, etc. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui aient pas pensé. Mais fondamentalement, je crois que la vraie raison, si, vous, si on passe en revue en fait les, les vraies raisons de là, c'est que euh, la vraie raison, c'est que fondamentalement, c'est pour les gens qui s'occupent des choses sérieuses, c'est-à-dire, euh, je dirais, de l'économie, de l'endettement, de la finance, etc., ce qui fait que nos sociétés se tiennent encore debout et que les choses ne s'écroulent ne pas sous nos pieds, euh, depuis maintenant quelques dizaines d'années, euh, l'immigration est devenue un des trois paramètres avec le taux d'endettement et d'un certain nombre d'autres choses est devenu un des paramètres qui permet de maintenir globalement la fiction euh, d'une économie euh, à l'équilibre ou d'une économie qui croit ou d'une économie dynamique or ça n'est plus le cas et nous sommes dans une société qui est fondamentalement euh, de ce point de vue là euh, fonctionne à crédit à tout point de vue voilà. on achète des gens on fait venir des gens on fait venir des capitaux, on produit de la monnaie, on fabrique tout artificiellement, on fabrique de la population, on fabrique de la dette, on fabrique de la monnaie, on fabrique, et voilà. Mais euh, cette course en fait permanente à la, à la croissance, elle se paye typiquement, par exemple avec une stratégie qui est une stratégie d'accumulation de population alors certains veulent les voix veulent mais on est un peu loin de la démographie stricte là certains veulent mettre en place des, des normes qui permettent d'avoir une population de meilleure qualité plus éduquée comme le canada par exemple qui cherche à, à établir des critères à faire bosser des gens qui ont, faire venir des gens qui ont un certain niveau d'instruction leur donner des conditions etc etc d'autres au contraire ont misé sur tout venant c'est à dire un peu comme la france par exemple faisant venir essentiellement des gens qui étaient dans le secteur du bâtiment, euh, avec des niveaux de qualification, voire dans, pas dans, dans aucun secteur du, en général, avec des gens qui, dans leur immense majorité, on a reçu aussi des cadres des cadres sup, hein, des, des ingénieurs certainement, mais bon, la migration en France a quand même été une, migra, une migration d'un Lupin prolétariat, il faut bien quand même dire les choses, ou de gens qui vivaient dans les. Euh, voilà, dans des, dans des zones dans un mode de vie qui était un mode de vie rural, etc. etc. La ville consomme, euh, notre, euh, les, la mégapole Paris a consommé des, des Auvergnats et des Bretons, puis elle s'est mise à, 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 à consommer, à consommer, en quelque sorte, euh, des Portugais et des Italiens, puis ensuite, euh, et des, toujours des Bretons aussi, puis elle s'est mise à consommer à des Kabyles, euh, Kabyle et des des arabes, euh, des marocains et des maghrébins, et maintenant euh, on fait venir des gens qui, euh, qui restent accoudés à, à leur vélo en attendant une course des ou autre, et qui viennent de Guinée, euh, du Sénégal ou d'ailleurs. Bon, euh, pas, tout ça n'est pas nous... Avoir le nez sur le guidon, c'est le cas de le dire, hein. avoir le nez sur le guidon, pour aborder ces questions-là, c'est pas ça enfin, je veux dire, on ne comprend rien. Pourquoi Parce que dès qu'on parle démographie, comme je vous disais tout à l'heure, on est on est, euh, on est assailli par des questions qui sont des questions d'ordre existentiel. Et donc, on touche à des stress qui sont des stress profonds. C'est Est-ce que je vais disparaître Est-ce que je suis en train de me faire voler ma peuple, mon, mon pays Est-ce que j'appartiens est à un peuple qui est en train, en train de se détruire Et pourquoi est-ce qu'on est en train de mourir etc, etc. Et quand vous avez tout ça, en fait, euh, quand vous politisez ou vous idéologisez beaucoup la question, la question démographique, vous ne vous mettez pas... Vous pouvez créer avec ça, un, je dirais, un sentiment de, un, un intérêt chez les gens, parce que le stress procure l'intérêt. Tiens, bah oui, tu as raison, c'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en occuper, etc. Euh, mais fondamentalement, euh, je crois que c'est pas ça qu'il faut pour régler le problème, en fait. Ce qu'il faut pour régler le problème, et c'est un peu la conclusion de mon étude, que je détaille beaucoup plus évidemment, c'est que euh, on ne réglera pas, il est très peu probable, euh, sauf à artificialiser totalement la reproduction humaine qui est, fait partie des solutions que j'aborde, hein, parce que j'aborde la, la, la question des moyens euh, artificiels, des moyens technologiques, pour en quelque sorte faire passer la reproduction euh, du domaine de la nature euh, au domaine de la technique, et au domaine de l'État. Euh, et donc ça viendra très probablement deviendra une source, euh, en tout cas un paramètre, euh, un levier, on va dire, euh, important dans le futur. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je explique pourquoi et comment. Euh, je, je crois que fondamentalement, on est en train de comprendre que la société que nous avons construite, euh, nous avons fait sortir globalement, pour faire très simple, nous avons fait sortir les gens de sociétés de culture. De, de, la plupart des êtres humains vivaient dans des sociétés qui étaient structurées par les cultures. Les cultures, c'est quoi La culture, c'est notre atmosphère protectrice à nous. Vous avez, vous avez la Terre, et si la Terre n'avait pas, pas d'atmosphère, ben vous avez les régions cosmiques, il euh, n'y aurait rien pour protéger la vie, en fait. Hein. Tout serait détruit par euh, par le froid le, le front intersidéral, les rayons cosmiques, etc. etc. Or, cette atmosphère cette, autour de la Terre nous protège et permet de créer, en quelque sorte, un milieu euh, favorable à la vie. Bon, eh ben, La culture joue ce rôle-là pour nous. C'est-à-dire les êtres humains sont des êtres de culture, et nous avons nous sommes des êtres de la nature devenus des êtres de culture au preu, au, au au terme d'un processus extrêmement long. Et euh, ce que l'on est, est en train de découvrir, très probablement, c'est que les êtres, humains, les êtres humains privés de leur culture, même dotés, euh, je dirais, de moyens techniques extraordinaires, euh, même dotés d'un confort matériel absolument phénoménal, ne veulent plus vivre. Voilà. Ils veulent mourir, plus exactement, ce qui est encore autre chose. Ils ne, veulent, ils ne veulent Et donc. Euh... C'est pour moi la question fondamentale. C'est-à-dire, si on veut aborder la question de démographique, et je sais, après avoir passé en revue toutes les fausses bonnes idées ou les fausses bonnes politiques et pris des exemples dans notre histoire et dans l'histoire récente et dans tous les pays du monde, euh, j'en arrive en fait aux conclusions, c'est-à-dire au fait qu'il est très peu probable qu'on puisse trouver à l'intérieur euh, euh, du modèle civilisationnel industriel, du mode de vie que nous avons créé, nous puissions redonner à nouveau envie au peuple euh, de vivre, euh, de ne pas mourir, et, euh, et donc cette, euh, cette question démographique agit comme un révélateur. Mmh. Elle agit comme le révélateur en fait, du fait que nous avons profondément bouleversé notre façon de vivre, ces trois dernières générations, quatre dernières générations, pour la plupart des gens, pour la plupart de la population sur Terre, et les êtres humains ne veulent plus vivre dans, ces mondes, dans ce monde-là. Même s'ils ont une chasse d'eau avec de l'eau qui coule dedans, même s'ils ont l'eau chaude, l'eau froide et un spa dans leur de, dans leur dans leur baignoire, euh, même s'ils si, euh, ont euh, la place pour accueillir un enfant, ceci, cela, ils ont voilà, les gens ne 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 cherchent plus en fait, ne, ne se comportent plus comme des êtres vivants, euh, et donc euh, quand vous ne vous comportez plus comme un être vivant, quand vous ne voulez plus vivre, alors votre société finit par s'effondrer inévitablement. La question démographique, c'est une question de puissance, c'est une question économique, c'est une question d'équilibre, c'est une question de culture, et donc c'est une question fondamentale, évidemment, mais euh, je crois qu'il était utile, en tout cas c'est une partie du boulot que j'ai fait, il était utile de montrer que euh, s'il y a euh, quelque chose que cette euh, question démographique va nous apprendre, c'est que nous allons devoir revoir très profondément le mode d'organisation de, mmh. de nos sociétés notre façon de vivre et que toutes les sociétés qui ne le feront pas auront le choix en gros entre la disparition et la disparition c'est à dire la disparition pure et simple l'effondrement ou l'artificialisation technicisation totale c'est à dire la débiologisation de leur être, de l'existence humaine euh, parce, que, euh, parce que parce que parce que euh, parce qu'une population qui n'a plus envie de vivre euh, ne, sera, ne maintiendra ces équilibres que comme un paramètre de gestion, euh, comme vous maintenez un niveau de carbone dans l'atmosphère ou euh, une quantité d'azote dans le sol pour faire, pour faire pousser vos légumes, etc. C'est-à-dire qu'on en arrivera à gérer en fait politiquement les questions démographiques et c'est d'ailleurs la tendance lourde des États depuis un certain nombre d'années, on en arrivera à gérer la question démographique comme, euh, comme on veut absolument tout contrôler, c'est-à-dire en la technicisant, en l'artificialisation, en la marchandisant, on en prend le chemin. Au terme de cela, les gens qui seront engagés dans une société qui aura réglé ces problèmes comme cela, euh, ne seront plus des êtres vivants au sens propre, en tout cas plus des êtres libres, ça c'est à peu près ça. Mmh.
1: Eh ben, parfait, merci beaucoup Laurent, j'aurais deux questions pour arriver à une conclusion, mais vous pourrez répondre très rapidement, ne vous inquiétez pas. La première, c'est par rapport à tout ce sujet-là, c'est euh, historiquement parlant, est-ce qu'on a déjà vu ce genre de phénomène apparaître dans l'histoire de l'humanité Est-ce qu'une civilisation a déjà réussi à survivre à un effondrement démographique Ce sera ma première question. Et la seconde, là pareil, vous pourrez répondre très euh, rapidement, c'est pour la France. Personnellement, avec votre, après votre travail justement d'analyse, euh, avez-vous un regard plutôt optimiste ou pessimiste face à cette problématique-là
0: alors, pour vous, 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 je vais vous lire un texte, un extrait d'un texte d'Adolphe Landry, dans un livre qu'il a écrit en 1934. Euh, il avait analysé les phénomènes de la dépopulation à travers les exemples grecs et romains. Donc, il avait à l'époque déjà balayé les explications de la dépopulation basées sur la guerre ou l'éparpillement de la population grecque dans l'Empire créé par Alexandre le Grand, l'esclavage ou la fameuse décadence des mœurs. Hein. Et, et il anticipait euh, alors euh, des phases de dépopulation dépopu qui s'étaient propagées, il avait étudié les phases de dépopulation dépo de, qui s'étaient propagées en Grèce et puis plus tard dans l'Empire romain à toutes les classes sociales. Et il croyait voir arriver globalement le même phénomène en, en Europe au début du XXe siècle. Donc, euh, oui, il y a déjà eu des effondrements démographiques. Ça ne veut pas dire que ces effondrements démographiques aient été provoqués par les mêmes raisons, ou par le même faisceau de raisons que sûr. De les causes actuelles. Voilà, pour répondre à votre première question. Oui. Deuxième question, euh, pessimisme, optimisme, moi, si vous voulez, je suis, un, je suis plutôt par nature un optimiste. En fait, je ne pleure, je pleure pas sur le lait versé. En fait. je, je, je suis comme tout le monde, j'ai une tendance nostalgique avec l'âge, vous savez, quand on prend, quand on commence à perdre ses poils sur la tête, on se rappelle des choses qu'on a aimées quand on était gosse et ou quand on était plus jeune, et on s'attriste toujours de voir les choses changer euh, en ayant l'impression que c'est pas en mieux. Euh, on aime bien, vous connaissez la seule nostalgie, hein C'est cette, cette, euh, euh, un concept qui a été inventé pour euh, expliquer en fait le, le fait de, de, de la tristesse que l'on ressent à voir les choses qu'on a aimées, le cadre de vie dans lequel on est changé sans qu'on ait soi-même changé à l'intérieur. Bref, lorsque le monde dans lequel nous vivons ne nous est plus fidèle, c'est-à-dire que ne nous renvoie plus l'image des souvenirs, des lieux, etc., etc. Et cette fidélité que nous cherchons dans le monde, dans les paysages, comme dans les personnes, lorsque le monde dans lequel nous vivons ne nous est plus fidèle, lorsqu'il est changé, vous avez inévitablement, avec l'âge, hein, surtout, vous avez inévitablement une forme, de, oui, une forme de nostalgie, donc une forme de tristesse qui peut s'installer, je dois pas être encore assez vieux pour ça, je sais pas, mais je je suis pas triste et je, je, je comprends la nostalgie, je peux la ressentir aussi, mais euh, je, je, je vois tellement de choses en fait à faire euh, et je, je je vois tellement de solutions possibles que j'arrive pas à me désespérer. Et par ailleurs, euh, on est dans une société de toute façon où euh, on vit, on vit une parenthèse, on est bien d'accord là-dessus, on vit dans une société qui est une parenthèse, une parenthèse qui va se résorber très très, très probablement dans les, dans les, les peut-être les mois, voire les années qui viennent, et euh, j'ai une confiance euh, inébranlable dans, les, euh, dans le génie euh, de la population dans laquelle je suis né, réellement. C'est-à-dire, je, je vois avec... Euh, plus je connais les gens, les, les hommes, alors on voit toujours, les gens pas toujours... Les gens projettent beaucoup euh, d'eux-mêmes quand ils parlent des autres. Hein, souvent, quand vous voulez, euh, euh, intéressez-vous toujours à ce que les gens disent sur les autres. Il euh, y, y a des gens, qu'en fait, vous les écoutez parler des autres, vous les entendez parler d'eux-mêmes d'une certaine façon. Euh, oui. C'est un phénomène assez intéressant. Euh, donc, je ne vois pas que de la mesquinerie, je ne vois pas que de la bêtise, je ne vois pas que de l'intérêt. Je vois aussi dans les interstices de tout ça, beaucoup d'amour, mais de l'amour qui n'est pas euh, des petits cœurs et des, euh, des bons sentiments. Je vois aussi de l'amour euh, puissance, parce que l'amour est une puissance, une puissance qui s'exerce. Je vois aussi de la volonté de vivre, euh, je vois aussi beaucoup de créativité, je vois des gens qui continuent à réfléchir, etc. Oui, on peut être pessimiste, du moins si on considère que l'idéal humain, c'est de revivre les trente glorieuses jusqu'à la nuit des temps. Euh, mais comme ça ne fait pas partie tellement de mon logiciel, je ne cherche pas à restituer les trente glorieuses jusqu'à la nuit des temps euh, avec des films de Jean Rochefort et Annie Dupéret euh, en robe mi-longue sur les Champs-Élysées dans les années 75. C'est, Je sais que tout ça, on regardera tout ça avec un mélange de curiosité, de fascination euh, dans les oui. décennies qui viennent, mais je termine simplement en vous disant que euh, oui, on va vivre des choses bouleversantes, euh, mais je... Mais je, je mais je vois beaucoup de gens bien aussi. Je vois beaucoup de beaucoup de force, beaucoup de créativité, beaucoup de sens de l'adaptation, beaucoup de, 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 de volonté, et surtout encore beaucoup d'amour et d'énergie, malgré les les étalements géniaux et, et l'atmosphère un peu délétère d'un certain nombre de sociopathes qui envahissent les réseaux sociaux et, et, et les écrans de télévision.
1: Bah, C'est une excellente réponse importante à, à donner, je pense. Merci beaucoup, Laurent, pour cet entretien. Donc je le rappelle, on a échangé autour donc du dossier que vous avez traité dans le numéro de la lettre de l'été. On est un peu en retard. Oui, mais, ça date. Donc, mais de toute façon, on va rattraper le retard. On va faire un prochain euh, entretien très bientôt. Donc là, évidemment, on parlera aussi de d'amour et de puissance. Donc on parlera de guerre civile et de technologie de contrôle. Donc voilà, euh, on pourra parler justement de <rire> d'espoir. Dans tous les cas, merci beaucoup Laurent. Vous avez tous les liens en description. Si vous cherchez à commander la lettre, vous avez les liens en description. N'hésitez pas. En plus, euh, on suit évidemment la modernité. Nous sommes le Vendredi Noir, le Black Friday. Vous, vous avez un code promotionnel disponible en tapant Noir directement sur le bon de commande. N'hésitez pas. Comme ça, vous pouvez découvrir tous les travaux de la lettre. C'est important. Si vous aimez aussi euh, aimer la vidéo, évidemment, mettez un pouce, partagez. C'est important. Voilà. Encore une fois, Laurent, merci. Bon courage pour vos travaux. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Bonne à soirée. Bientôt.